0: Hallihallo, herzlich willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Ja, Heute geht es um meinen Selbstversuch. Ich habe ein sehr straffes Acht-Wochen-Programm Diät und Sport durchgezogen, beziehungsweise es waren nur sechs Wochen. Mehr dazu verrate ich dir heute. Auf jeden Fall sehr, sehr spannender Bericht, sehr persönlich und mit sehr vielen Learnings auch für dich. No-Time-to-Eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Vor ungefähr sechs, sieben Jahren hatte ich eine Essstörung. Ich habe irgendwann Fressanfälle bekommen, habe dann wieder gehungert. Und so ging das hin und her über ja locker zwei, drei Jahre. Und alles begann damals mit einem Zehn-Wochen-Programm. Ich habe nun, viele Jahre später, noch mal den Selbstversuch unternommen. Und ich wollte mal wissen, was macht es mit mir? Was macht es mit meinem Körper, mit meiner Psyche? Und was sind meine Learnings, die ich dir mitgeben kann? In dieser Folge steckt unglaublich viel drin. Für diesen Erfahrungsbericht habe ich mich halbnackt vor dem Spiegel fotografiert. Ich zeige das auch aktuell bei Instagram. Ich habe über 30 Homeworkouts absolviert. Ich habe mir zweimal die Füße aufgerissen. Ich habe, obwohl ich das eigentlich nicht wollte, vereinzelte Tage gehungert bzw. gefastet und dann ein Cheatmeal gegessen, weil es im Plan stand. Und ich habe zwischendurch so gar keinen Bock mehr gehabt. Wenn du auch du mal überlegst, vielleicht eine Diät zu machen, ein mehrwöchiges Programm, bitte entscheide das nach dieser Folge. Du wirst erfahren, was die Vor- und Nachteile sind. Ich sage dir auch, warum ich jetzt nach sechs Wochen zum Teil abgebrochen habe und warum ich das Programm trotzdem super finde. Die heutige Folge wird wieder unterstützt von meinem Partner der Koro Drogerie. Das ist ein Online-Shop für ganz gesundes ja Superfood, Trockenfood. Alles, was du so in Großpackungen gut und haltbar bekommst. Von Haferflocken über meine Favorites nach wie vor. Getrocknete Cranberries ohne Zuckerzusatz. Du bekommst dort Reis in riesigen Packungen. Also die hatten jetzt zum Corona-Lockdown auch echt gut zu tun. Und ich kann dir sehr, sehr empfehlen, da mal auf die Seite, zu schauen, corodrogerie.de. Meine Favoriten sind die Cranberries, dann die Jack-Frucht, die du nirgends in einem so guten preis leistungs bekommst. Und was ich auch sehr, sehr geil finde, die haben jetzt so gefriergetrocknete Himbeeren und Erdbeeren. Die schmecken so wie Chips und bestehen aber zu 100 nur aus dieser Frucht. Richtig, richtig geil. Achso, und es gibt noch einen Rabattcode, der heißt keine Pommes, klein, ein Wort zusammen, da sparst du noch nochmal 5%. Und jetzt zu meinem Programm. Die Geschichte dazu, ja, das war Anfang April, zwei, nicht mal drei Wochen nach dem Corona-Lockdown. Da saß ich auf dem Balkon bei mir und dachte, nee, so geht das nicht weiter. Ich habe verzweifelt bei Amazon und Co. versucht, noch irgendein Sportequipment zu bestellen, alles ausverkauft. Auf meine Kurzhandeln habe ich dann statt der angegebenen ein bis zwei Werktage zweieinhalb Wochen gewartet und mich hat das einfach alles nur angenervt. Es klingt für manche vielleicht lächerlich, doch die größte Veränderung in meiner alltäglichen Struktur durch Corona war die Schließung meines Gyms. Ich gehe seit 18 Jahren kontinuierlich drei bis sechs Mal pro Woche ins Gym. Und seit ich selbstständig bin, lege ich sogar meine Arbeitszeiten um mein Training herum. So wichtig ist mir das. Und ein kurzer Exkurs dazu, den Gedanken möchte ich sehr, sehr gerne mit dir teilen. Weißt du, wir denken meistens, Sport oder unsere Ernährung, das ist unsere Freizeit. Ja, wir trennen Arbeit und Freizeit. Für mich gibt es keine Trennung dazwischen und ich sage das nicht nur aus der Perspektive einer Selbstständigen. Ich lade dich wirklich dazu ein, egal ob du Azubi bist, Schüler, Schülerin, Selbstständig, Beamter, dass du diese Trennung mal loslässt. Es geht nicht um Arbeit und Freizeit, es geht immer um deine Lebenszeit. Es gibt auch keine Work-Life-Balance. Wer in so einem Kontext denkt, der unterstellt ja indirekt, dass die Work nicht zum Life dazugehört, was natürlich schwachsinnig ist, zumal du die meiste Zeit deines bewussten Lebens Arbeiten verbringst. Und allein aufgrund dieser simplen Rechnung möchte ich dich dazu einladen, dass du nicht nur alles in deinem Leben dafür gibst, dass du eine Arbeit machst, die dich erfüllt. Das soll heute natürlich nicht Thema sein, sondern auch eine Arbeit, wenn sie gerade schwierig ist oder wenn sie doof ist, dass du sie mit Sinnhaftigkeit und mit Energie fühlst. Ja, Du kannst auch ein ganz glücklicher Busfahrer sein, der jeden Tag aufs Neue sich freut, unterwegs zu sein, Menschen von A nach B zu bringen, der sich jeden Morgen sagt, egal, was für ein komisches, grimmiges Volk morgen in meinen Bus einsteigt, ich bin ein Leuchtturm, ich lächle, ich stelle mich mit Präsenz und all meiner Energie in den Dienst. ja, So wie sich ja jeder an irgendeiner Stelle in der Gesellschaft gerade in den Dienst stellt. Und um die Energie dafür zu haben, Brauchst du einen gesunden Lifestyle, weil die Energie, die kommt nicht durch abends berieseln lassen mit einer Tüte Chips, das macht dich dicker, ungesünder, träger, sondern die Energie kommt durch gesundes Essen und Fitness. Und deswegen betrachte ich meine Trainingszeit als Teil auch ja, meiner Arbeit. All das ist Teil meines Lebens. Und durch den Sport habe ich überhaupt die Energie, meine klassische Arbeit so gut zu machen und so intensiv. Ja und darüber hinaus ist das Gym für mich wie für viele auch ein sozialer Treffpunkt gewesen, so ein bisschen auch mein Familienersatz. Meine Eltern leben ja inzwischen nicht mehr in Berlin und ähm, ja als eine, die eben sieben Tage die Woche Business macht und sich mit anderen Unternehmern äh, unterhält, ähm, für mich war das immer ein super Ausgleich, äh, sich mit Pumper Ali also der heißt wirklich Ali, mich über meine Bizepssehne zu unterhalten und welchen Hardcore-Booster er wieder genommen hat und dass er gleich noch ins Solarium geht und solche Banalitäten. Corona hat dann mich wie alle natürlich in der Struktur erschüttert. Und ich fing an, meine Matte auszurollen, mir Homeworkouts im Internet anzugucken. Ich bin da zwischendurch laufen gegangen, obwohl ich das hasse. Das ist auch nicht so gut für meinen Rücken. Ich habe Live-Workouts mitgemacht auf Instagram, aber irgendwie hat mich nichts davon so happy gemacht. Und unterm Strich habe ich zu viel gegessen und mich zu wenig bewegt. Ich habe seit Februar so zwei, drei Kilo zugenommen. Radfahren fiel halt auch weg im Winter. Ja, und dann kam dieser Tag Anfang April, als ich die Schnauze voll hatte... Und mir dann ein Acht-Wochen-Programm gekauft habe von einem Dude namens Coach Steph auf Instagram, den ich zufällig entdeckte. Ein kleiner, etwas prolliger Typ, der einen so richtig zusammenscheißt. Da dachte ich, super, das ist genau mein Fall. Und ich habe den entdeckt, weil mir eine Werbung von dem eingeblendet wurde. Der ist nämlich kein klassischer Pumper, sage ich mal, sondern der macht auch Calisthenics. Das sind diese diese Leute, die so mit ihrem Körper sehr akrobatisch Dinge anstellen, zum Beispiel macht er Liegestütze in einer absolut perfektionierten Technik und dann springt er aus dem Liegestütz hoch in die Luft, klatscht in die Hände und fällt wieder in die nächste Liegestütz. Also nicht nur, dass er die Hände abhebt, sondern auch die Füße, der hebt alles vom Boden ab. Und mit solchen catchigen Videos macht er halt Werbung. Und ich habe mir sein acht Wochen Programm Hybrid gekauft. Mir vorgenommen, okay, das mache ich jetzt. Zwei Sachen haben mir daran gefallen. Erstens, dass du im Programm nach Belieben switchen konntest immer zwischen ähm, Körpergewichtsübungen, wo du also kein Equipment gebraucht hattest, außer eben einer Matte, und Handeln, weil ich eben Handeln liebe. Und zweitens, und das ist für mich. Das mega Argument für Wochenprogramme und das ist auch ziemlich egal, ob du jetzt Hybrid machst, Size Zero oder was es da alles auf dem Markt gibt, ähm, du bekommst eine ganz exakte Anleitung, Woche für Woche, ja? du weißt, was du machen sollst was du zu essen hast, du hast einen richtigen Stundenplan. Und für mich war das in dieser Situation, in dem Lockdown optimal, weil ich einfach diese Struktur nicht mehr hatte und ich hatte keinen Bock, mir diese Struktur zu schaffen. Ich bin in so einen lari fari modus gekommen und kam nicht richtig aus dem Pott. Und wenn du jemand bist, der auch Strukturen braucht und selbst Probleme hat, sich die zu erschaffen, dann, denke ich, ist so ein Programm durchaus das Richtige für dich. Zumindest für den Auftakt. Denn das ist definitiv keine Dauerlösung, wie du auch gleich erfahren wirst. Und wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, okay, wir haben jetzt seit äh, zweieinhalb Monaten Corona. Was habt ihr alle für eure Fitness getan? Habt ihr eure Form verbessert? Und da werden bestimmt viele zugeben, dass sie sich eher nicht aufraffen konnten. Und nicht mal ich, also jemand, der Sport wirklich atmet, konnte sich zwischendurch aufraffen. Das ist auch okay. Die Frage ist ja immer nur, wie lange gibst du dich mit diesem Zustand zufrieden? Tony Robbins hat gesagt, you get what you tolerate. You must raise your standards, also den Anspruch erheben. Und so habe ich mir eben diese Lösung gesucht. Ähm, ich gehe jetzt nur ganz kurz auf das Programm selber ein, damit du ein bisschen verstehst, was ich da ähm, überhaupt gemacht habe. Also das, das Hybridprogramm ist weder ein klassisches Abnehmprogramm äh, noch ein Muskelaufbauprogramm, sondern es dient vor allem dazu, fitter zu werden und die Performance zu verbessern. Das heißt, du machst am Anfang einen Test, wie viele Kniebeuge zum Beispiel oder wie viele Liegestütze schaffst du in einer Minute, und am Ende, eigentlich nach acht Wochen, machst du den Test wieder und erlebst dann das nächste Weltwunder. Und na klar ist ein positiver Nebeneffekt, dass du auch besser aussiehst, dass du ein bisschen straffer wirst, dass du auch ein bisschen abnimmst, wobei das eben nicht im Fokus steht. Manche haben vielleicht auf Instagram gesehen, ich habe das nämlich gepostet gehabt, ich bin sehr, sehr stark im Beintraining und ich habe mich da wirklich durch das Programm krass verbessert. Ich habe am Anfang 29 saubere und tiefe Kniebeuge geschafft in 60 Sekunden. Und jetzt habe ich ähm, nach sechs Wochen, ja, ich habe die Reise etwas abgekürzt, habe ich 45 Kniebeuge gemacht. Und von elf Burpees pro Minute habe ich mich immerhin auf 15 gesteigert. Und klar, auch an meinem Körper hat sich optisch ein bisschen was getan. Ich habe, das kann ich verraten, 1,4 Kilo abgenommen. Das ist nicht viel. Also dafür, dass ich ähm, doch eine sehr kalorienreduzierte Diät gemacht habe an den meisten Tagen und so viel Sport gemacht habe, hat mich überrascht, dass es so wenig war. Ähm Allerdings ist das auch eine Sache, die ich immer wieder anderen Leuten sage, macht euch nicht verrückt mit der Waage, mit der Zahl, Ja, das schwankt dann sowieso jeden Tag, sondern schau lieber ins Spiegelbild und schau eben an, wie fit du bist. Das Programm besteht aus 40 Workouts, also fünf Einheiten pro Woche. Das ist sehr, sehr stattlich. Und an die kannst du und sollst du dich auch nicht gewöhnen. Denn mal geht es um Schnelligkeit, mal geht es um die Anzahl der Runden, mal um ähm, das höchste Gewicht und so weiter. Ähm, was für mich ziemlich cool war als Erfahrung und was auch ein Pro-Argument ist, ich habe einfach mal völlig anders trainiert als davor. Ich habe noch nie so viele HIT-Einheiten gemacht, ich habe noch nie so viele Burpees geübt und es bringt dich körperlich einfach voran, weil du einen völlig anderen Reiz setzt. Also Wachstum und Verbesserung findet ja immer außerhalb der Kuschelzone statt, ja im Leben da draußen als auch auf deiner Matte im Wohnzimmer und auch wenn du ins Gym regelmäßig gehst, wenn du jedes Mal dieselben Übungen, derselben Reihenfolge machst und denselben Gewichten, dann passiert einfach nichts, dann stagnierst du. Und ich bin schon ehrlich, dass ich den Anspruch habe, ich möchte mich verbessern und ich bin auch eitel. Ich möchte gut aussehen und mit fast 37 habe ich auch nicht mehr den Stoffwechsel einer 20-Jährigen. Von daher darf ich auch ganz schön was tun. Ja, ich fand die ersten Wochen ähm, zwar sehr, sehr hart. Ähm, trotzdem war es für mich gefühlt ein Durchmarsch. Ja, Also ich habe jede Woche meine Woche im Google-Kalender geplant mit Hybrid. Das heißt, ich habe mir reingeschrieben, Mittwoch ist Push-Day. Donnerstag ist Pause, Freitag ist Leg Day 1, Ernährung X. Ja, Das heißt, ich durfte dann nur noch machen und abhaken. Gerade in den ersten Wochen, da war dann noch das Wetter so bombastisch, bin ich zusätzlich super viel Rad gefahren im Wald, dass ich auch noch ein paar Cardioeinheiten hatte. Also es war wirklich Vollgas. Und das ist etwas sehr, sehr Großartiges, wenn du das mal, ich sag mal, drei, vier Wochen machst. Du baust ein Momentum auf. Und du warst bestimmt auch schon mal in so einem Momentum. Das bedeutet, nach einem vielleicht holprigen Anfang kommst du in so eine Art Flow. Ja, es läuft einfach. Das ist so wie geschmiert. Du bist drin. Es fühlt sich auch nicht mehr so anstrengend an. Erste Erfolge stellen sich ein. Zum Beispiel erstes Kilo runter. Das motiviert dich dran zu bleiben, das gibt dir neue Energie und so ein Momentum aufzubauen ist Gold wert, weil du dazu zu Höchstleistungen mutierst, weil du da im Fokus bist, Tunnelblick und eben diese Erfolgserlebnisse kreierst. So, heute bin ich in Beginn der Woche sieben und ich ziehe das Sportprogramm weiterhin komplett durch, also noch zwei Wochen. Danach mache ich übrigens auch eine Pause, denn es ist sehr, sehr wichtig und das kann ich jedem, der so ein Programm macht, auch nur dringend empfehlen, dass du danach, ja, ich sag mal ein bis zwei Wochen eine richtige Sportpause machst oder einen sogenannten Deload. Das heißt, dass du alles nur zur halben Kraft machst, weil du musst ganz, ganz dringend nach so einem Programm in die Regeneration kommen. Was ich abgebrochen habe aktuell, ist der straffe Ernährungsplan. Und da kommen wir jetzt ein bisschen zu dem Haken ähm, und zu dem Haken von auch jedem dieser artigen Programme. Ähm, du bekommst dort natürlich ein Schema F im Endeffekt. Es ist ja kein individuelles Coaching, sondern es ist etwas, was an alle verkauft wird und es ist zwar schon so, dass du dort ähm, geguckt hast, natürlich bist du männlich-weiblich, wie viel wiegst du und so weiter, doch es wird nicht auf dein individuelles Bedürfnis Rücksicht genommen, kann ja gar nicht. Es gab einen Fahrplan, der wurde dir auch erklärt. Der hat auch Sinn gemacht bei dem Programm. Da gab es verschiedene Gerichte und Rezepte zur Auswahl. Und dann hast du deinem Körpergewicht entsprechend in einer Tabelle geguckt, wie viel darfst du jetzt davon essen. Ich bin mit 64 Kilo gestartet. Und ich war dann immer in der Spalte unter 70 Kilo und da stand dann zum Beispiel Rührei, eine Scheibe Käse, Vollkorntoast, eine Handvoll Beeren. Und die Nährwerte standen hinten dran und die Kalorien. Und das waren bei mir an vielen Tagen nur 1450. Und das ist wirklich ein Witz. Also 1450 Kalorien ist für dieses Sportpensum wirklich lächerlich. Und das ist jetzt für sich sehr wichtig auch einzusehen und möglicherweise auch anzupassen, und das ist etwas, was mich unterscheidet von der Sarah vor sechs, sieben Jahren mit einer beginnenden Essstörung, mit dem krassen Schlankheitswahn und mit meiner damals sehr labilen Psyche. Damals waren es sogar noch weniger Kalorien, die ich teilweise gegessen habe 1200 oder so. Und das liegt unter einem durchschnittlichen Grundbedarf einer Frau. also unter dem, was du in absoluter Ruhe, ohne jede Form von Bewegung verbrauchst. Und wenn dann noch dieses Trainingspensum dazu kommt, plus die Alltagsbewegung, dann der Stress, die Action im Alltag ganz ehrlich, das ist fatal und das geht auch nicht lange gut. Das Problem ist, dass es erstmal funktioniert und dir schnelle Ergebnisse bringt. Und deswegen ist es so verdammt verführerisch, diese Linie weiterzufahren. Und dieses Momentum, was du aufbaust, was dir auch einen wahnsinnigen Motivationspush gibt, das willst du dann halt durchziehen. Und es gab dann bei mir ein, zwei Tage, wo die Kalorien noch etwas höher waren. Aber im Wochendurchschnitt lag ich vielleicht bei 1500. Und dann kam das... Was aus meiner Sicht auch ganz logisch passieren musste, das war bei mir in Woche 5, da kam der Drop. Absoluter Tiefpunkt, aus dem Nichts gefühlt. Ich hatte vier Wochen Gas gegeben. Es war nicht immer easy, aber irgendwie ging's. Und dann plötzlich in Woche 5 da war alles doof. Ich hatte weniger Kraft, ich hatte keine Motivation, ich hatte keinen Bock mehr, ich war echt schlecht gelaunt und ich habe immer Bock auf Sport. Ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Ich bin irgendwie in einem Mangel. Ich habe es dann für mich ein bisschen gelockert mit der Ernährung. Das heißt also, ich meine, ich kenne mich damit natürlich auch gut aus. Ich habe dann andere Lebensmittel genommen, habe mir die umgerechnet und so weiter, kam aber auf ähnliche Kalorien. Ich habe dann weitergemacht, dann kam Woche 6, es wurde nicht wirklich besser, im Gegenteil. Ich hatte kurzzeitig sogar eine Entzündung auch noch im Bauch, im Darm. Ich kann nicht genau sagen, was es war, das ging auch nach ein paar Tagen wieder weg. Aber ich glaube, dass es daran lag, dass ich wieder durch den Plan zu viele Milchprodukte gegessen habe. Und dieser krasse Wechsel, das kann halt ein Nachteil sein, der hat mir glaube ich nicht gut getan. Bei einer gesunden Ernährungsumstellung oder wenn du bei mir zum Beispiel im Coaching bist, da machst du nicht solche radikalen Verrenkungen, sondern Step by Step. Ich schreibe ja auch grundsätzlich niemandem Ernährungspläne, weil die nicht nachhaltig sind, sondern ich helfe Menschen bei einer Umstellung. Und dazu gehört, dass du erstmal ein, zwei Sachen änderst, Kleinigkeiten, handelbar, die eine größere Hebelwirkung haben und nicht alles auf einmal. Ich habe immer noch und ich habe mich auch nicht entschieden, wie ich damit umgehe. Ich habe aktuell sehr unreine Haut am Kinn und ich weiß, dass das von einer Unverträglichkeit gegenüber dem Casein kommt, dem Milcheiweiß. Ich habe das auch vor Jahren mal im Labor testen lassen. Ich hatte das damals genauso. Das heißt, wenn ich anfange zu viel Joghurt, Quark und so zu essen, dann macht sich das bei mir durch Pickel bemerkbar. Ja, dann gab es eine zweite Sache in der Ernährung, die ich nicht gut fand, nicht gut für mich. Ich bin aber auch happy, dass ich es ausprobiert habe und das ist das sogenannte Macrocycling. Das bedeutet, dass die Makronährstoffverteilung nicht jeden Tag gleich ist. Also zum Beispiel bei einer Low-Carb-Diät isst du ja wenige Kohlenhydrate und zwar immer. Und da ist das aber so, dass du zum Beispiel mal Low-Carb isst und mal High carb, das heißt, innerhalb von einer Woche variiert deine Zusammensetzung. Zum Beispiel waren es drei Tage sehr low carb und dann hatte ich immer einmal pro Woche einen vorgegebenen Fastentag. Da durfte ich bis 18 Uhr fast nichts essen und 18, 19 Uhr sollte ich das mit einem Cheat-Meal, also da durfte ich auch Schrott essen, meiner Wahl, das brechen um am nächsten Tag ein sogenanntes Carb Refuel zu machen. Das bedeutet, dass du da deine die ganzen Speicher, die du ganz krass geleert hast an Kohlenhydraten, weiter auffüllst, aber mit gesunden Kohlenhydraten. Reis, Kartoffeln, Hafer, Flocken. Ja, du merkst schon, es ist eine Wissenschaft für sich. Und äh, das Gute ist ja, es wird dir alles vorgegeben. Ähm, ich will dir nur erklären, dass du verstehst, was da gemacht wird. Weil was hat denn das für einen Sinn mit diesem Macrocycling? Der Sinn ist Ähnlich wie beim Training, dass sich dein Körper eben an nichts gewöhnt. Wir würden im Volksmund sagen, dass der Stoffwechsel nicht einschläft. Und das ist tatsächlich sinnvoll, wenn du die Kalorien so stark reduzierst. Weil, ja, ich könnte eine ganze Podcast-Folge zu machen, wir machen es hier kürzer. Wenn du über längere Zeit, Wochen, vielleicht sogar Monate diätest, dann hast du so einen Fahrstuhl-Effekt nach unten. Du gewöhnst deinen Körper an den Mangel. Und das ist schlecht weil der Körper, um zu überleben, nämlich dann verschiedene Prozesse runterfährt. Das ist so, wie wenn du die Heizung von 5 auf 2 runterstellst, um Strom zu sparen, weil du die Rechnung nicht mehr bezahlst. Du fährst also auf Sparflamme. Das merkst du zum Beispiel daran, dass dein Körper irgendwann nicht nur Fett abbaut, sondern auch durchaus Muskeln. Du wirst schwächer, du bewegst dich unbewusst auch weniger, du hast weniger Energie, du hast schlechtere Laune, du hast nicht mehr, so Lust auf Sex und so weiter. Also der Körper versucht Energie zu sparen, wo er nur kann, weil er ja von dir unterversorgt wird. Wenn du es aber machst wie in diesem Programm, dann fährt der Fahrstuhl eben nicht so richtig runter bzw. nur kurz und dann drückst du quasi wieder den Alarmknopf und haust ein Schiebmehl rein und verhinderst so diesen krassen Abfall. So weit, so logisch. Jetzt der Haken. Und das ist einer der ganz zentralen Gründe, warum ich das nach paar Wochen nicht mehr gemacht habe. Wenn ein Plan dir vorschreibt, was und wie viel du zu essen hast und in welcher Zusammensetzung, dann machst du unter Umständen nicht das, was dein Körper eigentlich will. Einfaches Beispiel, du hast Hunger, isst aber nichts, weil deine Kalorien schon aufgebraucht sind. Oder... Du brauchst gefühlt ähm, schnelle Energie in Form von Obst beispielsweise, aber knabberst am Salatblatt. In meinem Fall, ich hatte gar keinen Bock zu cheaten, aber ich sollte es machen. Und das fand ich richtig bescheuert. Und ich habe gemerkt, dass es für den Körper ein wahnsinniger Stress ist, wenn du ihn so irritierst. Du hungerst einen Tag in der Woche massiv. Also ich hatte bis 18 Uhr 300 Kalorien etwa. Das ist ein Shake und eine Handvoll Nüsse und das war's. Und abends dann die volle Dröhnung. Ich finde das total gaga. Weil lieber esse ich doch dann mal die Haribo-Tüte, wenn ich Bock drauf habe und nicht, weil mein Plan das sagt. Das heißt, ich habe mir wirklich ja cheat dann geholt weil ich dachte hm, ich soll das jetzt machen und das blöde ist jedoch du kennst das wenn du erstmal in diesem Haribo oder Schokoladenmodus drin bist dann macht's Spaß und dann ist es auch schwer davon wieder runterzukommen und so ging's mir dann auch und ich habe mich auch nicht wohl gefühlt danach habe meistens auch schlecht geschlafen also es macht zwar Sinn diese Makros und die Kalorien auch zu cyclen, damit du deinen Fahrstuhl nicht runterfährst und dein Körper an diese krassen, niedrigen Kalorien gewöhnst. Nur die Frage ist doch, ob es überhaupt Sinn macht, eine Diät mit einem so krassen Kaloriendefizit zu machen, dass du überhaupt zu solchen Mitteln greifen musst, regelrecht, um deinen Stoffwechsel nicht zum Einschlafen zu bringen. Und meine Antwort ist nein, das brauchst du eigentlich nicht. Und das ist ein ganz großes Problem bei allen, ob es acht, zehn oder zwölf Wochen Programme sind, egal. Sie sind darauf angelegt, das ist deren Sinn, dass du in kurzer Zeit viel erreichst. Und das geht natürlich nur mit heftigen Maßnahmen. Du kannst nicht in acht Wochen den krassen Body Change machen, ohne dafür zu ackern, das geht nicht. Und viele Menschen, die sich entscheiden, so ein Programm zu machen, die stehen ja auch noch an einem ganz anderen, viel schlechteren Ausgangspunkt zum Beispiel als ich. Ich bin ja schon recht fit und ernähre mich schon ganz gut und ich bin auch nicht übergewichtig. Ich habe halt ein bisschen Bauchspeck, so weißt du. Und selbst für mich war das eine richtig harte Umstellung. Wenn jemand total unsportlich ist, mega übergewichtig, nur cola trinkt, kantin essen und dann macht der von heute auf morgen ein Auf-Top-Athlet, puh. Ich halte das nicht für gesund. Die Umstellung ist zu krass, zu schnell und du musst kein Experte sein, um zu wissen, dass das nicht lange gut geht. Und gleichzeitig, mag ein bisschen widersprüchlich klingen, sage ich, das Hybrid ist ein gutes Programm. Ja, ich habe mir das sehr genau angeschaut. Ich habe ja auch die Fachkompetenz. Und ich kann schon beurteilen, ob ein Trainer ein bisschen Plan hat. Und gerade das Training, das ist wirklich richtig gut aufgebaut. Der ist vom Fach. Gleichzeitig ist es eben knallhart. Es ist sehr extrem. Und du darfst eine Sache auch nicht vergessen. Und das möchte ich dir unbedingt noch mitgeben. 99 Prozent von allen, die das jetzt gerade hören, wahrscheinlich auch du, wir sind keine Vollzeitsportler. Wir haben Familie, wir haben Arbeit und sonst was. Ich habe mit No Time to Eat ein Running Business, ich habe Mitarbeiter, ich bin 24-7 auf Instagram, auf Facebook, ich habe Coachings, wir machen Analytics, Strategie, Podcast, neue Konzepte, Meetings, Buchhaltung, Steuern. Ich habe auch noch ein Privatleben mit, mit Freunden und so weiter. Und da ist auch die Frage, wie viel Priorität bist du bereit, in dieses Thema reinzustecken und in so ein Programm. Bei diesem ganzen Stress, sage ich mal, den du sonst noch hast. Ich gebe dir nur ein einziges Beispiel, um dir zu veranschaulichen, wie krass sowas ist. Seit ich dieses Programm mache, brauche ich eine Stunde mehr Schlaf, jede Nacht. Ich schlafe aktuell acht bis neun Stunden so eine Zusatzbelastung ist, dass du brauchst die entsprechende Regeneration. Es hat einen Grund, warum Profisportler, wenn sie Saison haben, auf keine Party gehen und um 9 Uhr im Bett sind, weil jede Stunde, die sie dann nicht, zum Beispiel Fußball spielen, auf dem Platz ist für die Regeneration da. Ich bin schon der Meinung, dass du alles haben kannst im Leben. Kein Entweder-Oder, kein geld oder liebe entweder Karriere oder Familie. Nein, du kannst alles haben, nur du kannst nicht alles gleichzeitig zu 100% haben. Und so ein Programm, muss ich ganz offen sagen, das mal ebenso so nebenbei zu machen, ist sehr, sehr schwierig. Ja, Erinnere dich, wir trennen nicht Arbeit und Freizeit. Alles ist deine Lebenszeit, alles ist deine Lebensenergie. Und auf der einen Seite wirst du irgendwo fitter, doch auf der anderen Seite ist das eben so, so straff, dass ich behaupte, dass es die meisten Menschen über längere Zeit eher Energie kostet, als dass es ihnen Energie bringt. Und es greift auch auf sämtliche Bereiche ein. Ich habe zum Beispiel zweimal, als der Fastentag war, der war mir ja vorgegeben, da hatte ich jeweils Termine, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs war, am anderen Ende der Stadt. Prenzlauer Berg, da wusste ich, okay, ich habe nochmal 20 Kilometer Fahrrad extra an diesem Tag ohne Essen und dann soll ich noch gute Laune haben. Ich sag's dir offen, ab Woche 5 war ich erschöpft. Und ich möchte noch mal betonen, dass ich hier nicht dem Programm die Schuld dafür gebe. Ich möchte dir nur ganz dringend mitgeben, dass so etwas eine Priorität dann hat und einen Rattenschwanz nach sich zieht, wenn du das ernst meinst. Und wenn du aus der heutigen Folge bitte nur eine Sache mitnimmst, dann die. Überdenke grundsätzlich mal deine Prioritäten im Leben. Wem und was räumst du wie viel Zeit und Raum ein? Du solltest auf jeden Fall dir zuliebe deiner Gesundheit, Sport und Ernährung eine gewisse Priorität einräumen. Ganz klar. Nur zwischen nichts tun, sich gehen lassen, Corona und acht Wochen Hardcore liegen ja noch ein paar Stufen. Ein weiterer Grund in diesem Kontext, warum ich die Ernährung für mich jetzt abgebrochen habe, so, ist, dass ich einfach an Kraft verloren habe. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ich einfach wirklich Krafttraining im Fitnessstudio gewöhnt war. Und das kannst du auch nicht eins zu eins nach Hause übertragen. Wie willst du das machen? Du kannst keine Kniebeugen mit 60 Kilo zu Hause simulieren, wenn du nicht Schatzi gerade Huckepack nimmst. Ich habe abgenommen, ich bin dünner geworden, ich gefalle mir auch optisch gerade besser, allerdings habe ich auch Muskulatur verloren. Also ich habe Kraft eingebüßt und das mag ich nicht, weil meine Kraft ist mein Motor, meine Kraft, meine Muskelkraft ist meine Energie. Ja, Fazit, für mich war das hier in der Corona-Zeit eine spannende Erfahrung wie gesagt, ich konnte ein bisschen Fett verlieren. Ich habe 1,4 Kilo abgenommen. Ich fühle mich auch etwas schlanker, attraktiver. Ich habe viel gelernt, was ich will, was ich nicht will. Ich habe begriffen, dass ich doch mental sehr stark bin inzwischen. Und ich habe auch begriffen, dass, dass ich auch sehr gut etwas aufhören kann, wenn es mir nicht gut tut. Ich muss nicht auf Teufel komm raus irgendwelche Hungerkuren machen, Cheat Meals machen, die mir einfach nicht gut tun. Und auch du solltest die Stärke haben zu schauen, was tut dir gut. Das heißt nicht, dass du nicht auch mal beißen sollst, nur achte auf deine Körpersignale. Wenn du dauernd, also ich rede jetzt hier wirklich von chronisch, gereizt bist, immer wieder Fressanfälle kriegst, aus Mangel, aus Emotion heraus, dann will dein Körper dir nichts Böses, er will dir einfach was sagen. Ich fasse nochmal zusammen, was sind für mich die Vorteile? Du hast eine klare Struktur, du musst dann nicht selber bauen und denken. Ich konnte mal was ganz anderes machen. Ich bin aus meiner persönlichen Trainingskomfortzone rausgegangen. Ich konnte abnehmen. Ich fühle mich attraktiver und ich habe viel gelernt und noch dazu meine Performance verbessert. Weniger gefallen hat mir mein Energiedrop, mein Muskelverlust und einfach die Erschöpfung. Nachhaltigkeit. Ja, von Ernährungs- und Sportformen ist auch am Ende immer die klügere Wahl als der Wunsch nach einem Quick-Fix. Und ich sage dir ganz offen und ehrlich, wenn du nicht gerade, weiß ich nicht, darauf trainierst, dass du in dein Hochzeitskleid passt ähm, oder für einen Strandshooting gut aussiehst, gibt es auch für mich nicht wirklich einen Grund, so ein Programm zu machen. Für mich war der Hauptgrund dieses wieder in den Tritt kommen ohne Fitnessstudio. Ich kann nur sagen, ich bin froh, wenn in den nächsten Wochen auch in Berlin die Gyms wieder aufmachen. Und dann rolle ich hier meine Matte auch zusammen, weil das ist auf Dauer für mich einfach nichts. Allerdings werde ich Anfang Juni ganz bewusst auch eine kleine Sportpause machen, werde nur ein paar lockere Übungen machen und dann sollen sich am Anfang alle im Fitnessstudio da anstellen, um die Plätze prügeln. Die haben dann im Hochsommer eh alle keinen Bock mehr und dann kann ich im Juli mich wieder richtig an meinen Gewichten austoben. <lacht> ja, ähm, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, die jetzt sehr ausführlich war, ähm, Hinterlass sehr gerne mir eine positive Bewertung bei iTunes und ich würde mich auch freuen, wenn du bei Instagram vorbeischaust, Sarah unterstrich Tschernigow, da habe ich einen Post zur aktuellen Folge gemacht, da siehst du auch meinen Body Change und schreib mal gerne runter, was deine Gedanken sind, ich lese alles dort. Ja, ansonsten auch noch mal der Hinweis, gesundes Essen, ähm, ob jetzt Diät oder nicht, kannst du wunderbar mit einplanen, weil absolut clean und du kennst die Zutaten genau, ist das gesamte Sortiment von der Koro Drogerie, meinem langjährigen Partner und ähm, wir planen auch übrigens für den Sommer eine ziemlich coole Neuerung. Ja, das darf ich dir jetzt noch nicht verraten. <lacht> Freue dich auf jeden Fall mit mir zusammen auf ähm, das nächste Mal und ich wünsche dir eine tolle Woche. Deine Sarah